0: Kasablanka na rádiu Wave je zase tady, tentokrát speciální, 26. prosince, poslední svátek, Vánoční a my přinášíme v Kasablance povídání ze země, která není křesťanská, která se na Vánoce určitě dívá po svém, jinak a to je jenom jedno z témat, na která se budu ptát v dnešní Kasablance Terezy Huclové. Ahoj. Ahoj, Pavle. Která má s Marokem bohaté zkušenosti, kde průvod kde řadu let žila, kde tráví velkou část roku i dnes. A mě teda bude zajímat na začátek, od jakého bodu nebo od jakého momentu se tvůj vztah k Maroku začal odvíjet. Jaká třeba byla tvoje vůbec první návštěva Maroka, tvoje první minuty nebo hodiny na marocké půdě?
1: Tak moje první návštěva Maroka bylo asi před osmi lety, takže už je to vlastně docela doba. A poprvé, když jsem do Maroka jela, tak to byla spíš náhoda. Já jsem chtěla jet na nějaký dlouhý trek a kamarádka mi říkala, že Vysoký Atlas, že zajímavý pohoří. Takže jsem jela do Maroka poprvé trekovat. A opravdu. Tak ten vysoký atlas mě od začátku bavil, líbilo se mi tam, zajímal mě život lidí tam, s některýma jsem se zpřátelila. No ale co mě teda vůbec nebavilo, tak byly marocký města. To, když si spomenu na svoji první návštěvu Marrakeše, jak jsem tam bloudila v té Medině, nemohla jsem najít cestu ven. a Lidi mě pořád někam strkali, posílali do špatných směrů a v tu chvíli prostě, kdyby mě někdo pověděl, že o pár let později, že budu v té Marakeži žít, že se tam vyznám, že budu ty lidi znát, věděte si doprava, doleva, tak bych se mu prostě hrubě vysmála, že nic takového není možný. No takže vlastně moje první momenty z Maroka byly takový trošku rozporuplný a měla jsem za to, že prostě tou mojí první návštěvou to skončí. Prostě viděla jsem Maroko a stačí. No ale z nějakého teda důvodu asi to ve mně trošku zaselo nějaký semínko, protože později, že já jsem normálně pracovala v Bance, v Düsseldorfu a měla jsem teda chuť vyrazit trochu do světa a chtěla jsem se na cestách živit jako učitelka Němčiny. No a vlastně jsem plánovala, že pojedu do do Mexika, do Jižní Ameriky, jsem hlavně chtěla procestovat, ale když už jsem to měla skoro domluvený, tak... Prostě náhoda, četla jsem v novinách rozhovor s ředitelkou jazykové školy v marockém FEZu a ona strašně krásně psala o těch studentech, o marocké kultuře. A já jsem si říkala, no Terezo, ty jsi v tom Maroku byla, ale ty jsi tam asi nic nepochopila. Prostě mi to přišlo takový celý nedokončený a říkala jsem si, já bych se do toho Maroka možná ještě vrátila. No a tak jsem, jsem ty ředitelce napsala a za pár měsíců tak jsem se teda stěhovala do marockého Fezu, ne do Mexika, s tím, že tam teda prostě pár měsíců zůstanu a potom, že už pojedu do toho Mexika. Tak tam jsem nakonec nedojela a zůstala jsem v Maroku.
0: Medina ve Fezu není menší než Medina v Marákeši a vyznat se v ní taky není úplně snadné, takže tam to problém nebyl, aspoň na začátku teda?
1: No tak tam to bylo úplně příšerný, tak já ještě ke všemu opravdu, já tady nemám moc dobrý orientační smysl, ale prostě z nějakého důvodu jsem toužila v té Medině prostě žít a vyznat se tam. Takže jsem se opravdu nastěhovala do té samotné Mediny, do jejího centra, našla jsem si tam takovou rodinu, se kterou jsem sdílela docela takovej malý byt, ještě jsem si říkala, jak to bude skvělý, jak se perfektně do té marocké kultury zaintegruju, no ale prostě vyšla jsem do ulic a tam prostě panická hruza, že už nikdy nevýjdu zpět. No ale zase jsem si říkala, jako i to největší bludiště musí mít nějaký systém takže jsem vlastně tu merinu potom začala proskoumávat v takových maličkých kruzích a opravdu jsem si snažila zapamatovat všechny ty ulice a všechny ty odbočky. Lidi si mysleli, že jsem cvok, protože jsem prostě 20krát dokola chodila pořád tu stejnou trasu, abych si to zapamatovala. No a pak jsem to postupně jako rozšiřovala, takže po pár měsících jsem se tam už potom vyznala, znala jsem ty lidi taky a. Teďka se tam teda docela, docela orientu. A když tam teda dlouho nejsem, tak člověk ty cesty trošku zapomene. Takže když potom tam třeba s někým jedu, mám tam někoho provádět, tak když předtím nemám, jako, když tam nějakou dobu nejsem, tak si to trošku musím dokonce potrénovat, ale člověk se tam nakonec vyzná. Takže každý labirint má východisko.
0: Takže jsi nejdřív udělala takový jako mentální provázek. Šla si až na jeho konec a vracela se stejnou cestou jo. tam, kam až se dalo dojít a pak si rozšiřovala.
1: Jo, přesně, přesně tak. Říkala jsem si, musí to mít nějaký systém, tak začni od těch nejmenších, nejmenších okruhů a postupně to, to rozšiřuj, takže...
0: Ta úplně první návštěva v Maroku byla letecky nebo po zemi, nebo jak?
1: No, poprvé jsem tam doletěla. Normálně jsem letěla letadlem do do
0: Protože já mám třeba kamaráda, který překročil marocké hranice na Gibraltaru v rámci výletu, který byl zaměřený hlavně na Španělsko, si udělal mm. jenom takový jako výlet do arabské exotiky. Vrátil se úplně vyděšený právě z prodejců, z Mediny v Tangeru, měl pocit, že ho tam chtěli stáhnout z kůže a obrat všechny peníze a málem rozřezat na kousky a, a podobně. A já jsem vlastně do Maroka poprvé přijel taky touhle cestou trajektem mm. z Gibraltaru do marockého Tangeru a byl jsem kvůli čtení průvodce právě na to strašně jako nastražený, nabroušený, jako budou mě chtít obrát taxikář, bude chtít pětkrát tolik nebo dvacetkrát tolik, všichni mi budou chtít něco prodat a byl jsem ty první dny hrozně jako odtažitý, ostražitý, odmítavý vůči všemu. A pak jsem začal povolovat a zdálo se mi, že vlastně tohle nakonec byla dobrá strategie, protože jsem Maroko miloval vlastně od prvních prvních dní.
1: No, já jsem vlastně měla taky takový ze začátku reflex, že, protože Člověk je taky tak nastavený, co si přečte od jiných cestovatelů, co si třeba i přečte v novinách, co si přečte v různých knížkách. Takže jsem vlastně ze začátku ke všem přistupovala se strašnou nedůvěrou. I jako k lidem, který jsem tam potkávala, nevěděla jsem moc, jak se k ním chovat, co si k ním můžu dovolit, jestli oni, když mě právě pořád něco nabízejí, jestli to myslí špatně, nebo jestli to se mnou vlastně myslí dobře. No a postupně jsem zjistila, že vlastně touhle nedůvěrou, tak si k těm lidem, i svým způsobem, nebo k té kultuře zavírám cestu a teprve v momentě, kdy jsem se vlastně na tady ten jejich styl naladila, začala jsem to brát všechno tak volně, spíš jako zábavu, tak opravdu jsem jsem si to Maroko jako zamilovala a začala jsem si tam postupně nacházet přátele. takže prostě tady to taková lehkost, kterou člověk k tomu Maroku přistupuje, tak je docela důležitá.
0: Mluvíš v Maroku francouzsky nebo arabsky?
1: No, ze začátku tak jsem mluvila francouzsky a anglicky a vlastně jsem postupně jsem teda začala mluvit arabsky, respektive tím marockým dialektem arabštiny, říká se mu Darija. Ale taky to nebylo hned, protože když jsem se začala, vlastně po příjezdu, já jsem měla takovou ambici, že se tu arabštinu naučím, ale mně to vůbec nešlo. Prostě já jsem si to vůbec nepamatovala, ty slovíčka byly strašně těžký, vůbec nic mi to nepřipomínalo. No a tak jsem si říkala, kašlu na to, teď já stejně za pár měsíců půjdu do toho Mexika, tak (laughs) tak já se to učit nebudu. A vystačím si s francouzštinou, no ale pak už jsem tam teda byla skoro ten rok a zjistila jsem, že... Měla jsem pocit, jako že mi to strašně moc uniká a že lidi jako pořád o něčem vtipkujou, že jsou vlastně strašně zábavní, že bych se s nimi mohla úplně perfektně pobavit, perfektně se zasmát, ale že jim prostě nerozumím. No a tak jsem si řekla, tak já to ještě jednou zkusím a začala jsem se tu daryžu teda ještě jednou učit a možná tím, jak už jsem v tom prostředí nějakou dobu byla, tak už mi to začalo docela jít a potom jsem se docela rychle rozmluvila, takže teďka normálně mluvím, mluvím tou darížou.
0: A máš i pěkné historky, které pracují s tím, že maročani nepředpokládají, že umíš arabsky a rozběhne se nějaká konverzace a ty potom dáváš nebo nedáváš najevo, že té konverzaci rozumíš, aspoň z části teda.
1: No, tak to je právě úplně super, protože je to fakt. Maročani prostě si myslí, že já jim nerozumím, takže kolikrát se člověk dozví docela zajímavé věci i o sobě. A <laughs> a mám tady takovou mám oblíbenou historku z marockého taxíku, oni v taxíku kolikrát jsou známi, že třeba člověka chtějí trošku, trošku ošidit, ale tentokrát to nebyla chyba taxikáře. No a já jsem nastoupila do taxíku, chtěla jsem je asi do Agadiru a tam jeden spolucestující, tak začal navrhovat řidiči, aby mě nasadil trošku větší cenu. Ať ty cizince dá trošku větší cenu a jim zase ať dá trošku menší cenu. No a já už jsem teda jako se chtěla ozvat a říct jim, že jim všechno rozumím a že teda takhle to nejde, no ale on zasáhnul předtím ještě ten taxikář a řekl tomu spolucestujícímu, tak takhle ne, takhle prostě já postupovat nebudu, u mě v taxiku všichni platí stejně. Tak já jsem byla potěšená, nic jsem neříkala, byla... A ještě co potom bylo zajímavý, ten taxikář za chvíli zastavil u zelináře, koupil pitlík mandarinek a dal to tomu, tomu spolucestujícímu, co mě chcel, chtěl nasadit tu vysokou taxu, no a říkal mu, tak a teďka tady mu dej dvě mandarinky, ať vidíš, že jsme si tady v taxíku všichni rovní že to bylo takové, jakože mě to až dojalo. A říkala jsem si, no to je úžasný. A v tu chvíli jsem teda ani nikomu neříkala, že jsem jim rozuměla. Fakt jsem si to teda nechala pro sebe a dělala jsem takovou trochu tu hloupou cizinku, co se kouká z okna a fotí si takhle. Ale jako hodně mě to potěšilo.
0: Který Pražskej taxikář by tohle udělal. Pojďme <laughs> no. si říct na rovinu.
1: <laughs> tak snad by se nějaký našel. No? Snad jo, snad jo.
0: Posloucháte Kasablanku na Radio Wave. Dneska je naším hostem Tereza Huclová. Mluvíme o tom, jaké to je v Maroku, jak se po Maroku cestuje, jak se v Maroku žije, jaké zážitky tam otud Tereza má. Kolik v Vánoce si strávila v Maroku?
1: Tak já jsem byla o Vánocích v Maroku jednou asi před třema lety. A jaké to Ještě. bylo? Bylo to takový, musím říct, vlastně docela obyčejný, protože pro mě to byly první Vánoce, který jsem kdy slavila v postati, nebo strávila bez rodiny. Takže já jsem si dokonce i myslela, že se mě třeba bude stejskat, že budu mít nějaký splín, že prostě budu postrádat tu rodinnou atmosféru a Vánoční. A jo. A nakonec se vůbec nic nestalo, protože právě v Maroku Vánoce se neslaví a... A já ještě jsem vlastně v Marakéši bydlela opravdu v té tradiční Medině taky, kde se vůbec nic nedělo. Tam byl normálně pracovní den. Většina mých sousedů podle mě vůbec nevěděla, že nějaké Vánoce jsou. Takže já jsem vlastně ten den strávila úplně normálně. Měla jsem nějakou pracovní schůzku. Chla jsem si dát kuskus. Jak to nikdo neřešil, tak já jsem se na to vůbec nenaladila. A vlastně jsem to vůbec neprožívala. Takže, takže si myslím, že mnohem těžší musí být strávit Vánoce sám. Třeba tady u nás v Čechách, kde vlastně všichni v tu chvíli něco slaví, všichni ostatní jsou na Vánoce naladěný, ale v tom Maroku asi je to ideální země pro lidi, kteří z nějakého důvodu třeba Vánoce nemají rádi nebo je nemají s kým oslavit. Prostě, prostě naprostá, naprostá pohoda. Jediný takový vánoční záchvěv, který jsem tam zažila, byla v novém městě, když jsem šla s nějakýma expatama do baru a tam ty číšníci tak museli nosit čepičku Santa Clauze, což bylo úplně takový jako urážlivý, mně přišlo, že se mně to fakt nelíbilo a říkala jsem si, tak se už teda nepůjdu, takže spíš tady to mě jako otravovalo, ale jinak ten Vánoce sami o sobě to nebylo nic, nic dramatického.
0: Takže myslíš, že ten podnik, který byl určený pro expaty, pro cizince, nařídil svým zaměstnancům Santa klausovské čepičky, aby teda jako dodal nějaký trošku toho vánočního kýče, jo?
1: Jo, to si přesně myslím, že to bylo, bylo zaměřené na cizince a říkali si, tak cizinci mají rádi Santa Clauset jen ať si dají čopičku, no. <laughs> takže jako vána, nic, ale co teda člověk může v Maroku zažít, tak je docela taková jako zimní atmosféra, až taková jako Ladovská, Ladovská zima možná, protože v Marákeši teda taky v zimě je zima, ale v horách ve vysokém Atlasu, tak tam vysloveně sněží, takže třeba ty berberské vesničky jsou potom v zimě pod, pod sněhem a to potom prostě lidi tak vyrazí ven, staví sněhuláky, děti na sebe navlíknou, co se dá, jezdí tam prostě na pitlích skopce, tak to je takový jako skoro zimní, skoro vánoční. No.
0: A na ten štědrý den v Marákeši koupila sobě sis nebo někomu v okolí nějaký dárek nebo na to si taky rezignovala?
1: Ne, já jsem nikomu nic nekoupila, ani možná domů, prostě jsem ty Vánoce úplně ten rok vypustila a asi jsem se večer jsem se zabalila, další den jsem měla na nějaký trek do hor právě, tak jsem vlastně prostě ty Vánoce tak vypustila. <laughs> žádný salát nebyl, žádný kapr nebyl, cukrový nebylo, no nic, no. A žádné
0: dojemné telefonáty.
1: No to jo, to já jsem asi domů zase zavolala samozřejmě, to oni mě, mě neodpustili, ale... Teda dojmutá jsem nebyla, no. (laughs) Jestli to teda poslouchá teďka někdo z mojí rodiny, tak se jim omlouvám takhle, ale.
0: (laughs) Takže si naštědrý den večer balila na trek do Vysokého atlasu?
1: No, 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 do Vysokého atlasu jsem balila prostě baťocha.
0: (laughs) No ale ve Vysokém atlasu v zimě, tak to vyžaduje už jako pořádné zimní vybavení, teda, ne?
1: Tak ono záleží kdy a taky záleží kde, protože ten vysoký atlas obecně vlastně se tam dá trekovat celý rok, ale v zimě ne, třeba v těch nejvyšších výškách, protože tak vlastně ty nejvyšší, nejvyšší treky tak jsou od 3000 do 4000, tak tam třeba v zimě i teďka už nich je, ale v těch nižších polohách okolo 2000, tak třeba nich napadne, potom roztaje, takže se tam trekovat dá a jsou jsou prostě místa, místa, kde se dá víceméně chodit pořád. Takže, jo, v, zim, takže v, zim, v, noci, tak v noci tam je zima, je tam pod nulou, ale přes den tak třeba svítí sluníčko, takže se, se dá chodit i docela bez zimního vybavení.
0: A ta ladovská zima v berberských vesnicích, jak to vypadá, jak, to, jak jsi to prožívala? A ty mluvíš i berbersky trochu, nebo jak to je?
1: No, berbersky nemluvím, chtěla bych se to teda naučit, je to takový můj sen a umím pár slov a tím, jak s lidma z těch berberských vesnic pracuju tak některá prostě terminologie, která se týká naš, tý naší práce, tak tu prostě umím třeba jenom v té berberštině, neumím v arabštině, dokonce jsem tuhle přemýšlela, jak, jak se řekne mula anglicky, nebo ne, ne, mezek anglicky a zjistila jsem, že to nevím a že to vím vlastně jenom berbersky v cizím jazyce, takže... Jo.
0: <laughs> Ty domky v berberských vesnicích, tam se v zimě to píjak?
1: No, oni tam obecně moc netopí, což je takový docela nepříjemný pro mě teda, která má ráda teplo, tak jako v tom vysokém atlase není moc, nemají moc dřeva, takže s ním musí docela šetřit. Není to, že by v berberském domku měli třeba kamna postavený, nebo že by tam měli krp. Spíš se prostě ohřívá jenom nad nějakýma, nad nějakýma uhlíkama, a seděj, seděj doma přikrytý dekama, někde prostě přikrytý kobercema. Oni vlastně jako v opravdu v těch, v těch hodně odlehlých vesnicích, kde opravdu ty domky jsou takový hodně jednoduchý, že nemají žádný vybavení, tak třeba ještě kolikrát nemají ani okenní tabulky, takže prostě si ucpávají vlastně, vlastně ty okna takovým hadrama nebo taky kobercema a takhle prostě stráví zimu, no.
0: Drsný život.
1: Takže je to, docela, je to docela drsnej život. Člověk si řekne Afrika, ale jako tady ta zima, tak mě třeba překvapila a hlavně mě teda překvapilo, jakým způsobem lidi tuhle zimu snášejí. Že oni vůbec nemají prostě zvyk, my přijdeme do místnosti, sundáme si bundu, a sedíme prostě v tričku, tak to i v Marrakeši je vlastně nemyslitelný v zimě, prostě lidi sedí doma v bundě, jedí v bundě, normální.
0: Já si představuju, že skvělé vánoční nebo vůbec zimní jídlo by mohlo v Maroku být tažín. Můžeš přiblížit, co to je nebo nějaké způsoby se dělá a co pro Maroko tažín vlastně znamená?
1: Tažín je v podstatě marocká kuchyně, by se dalo říct Tažín je takový hrnec, normálně hliněný hrnec v takovém kruhovém tvaru nebo v takovém kuželovitým tvaru. Dalo by se říct, že to je takový marocký papiňák v podstatě, nebo něco mezi papíňákem a troubou. A dá se v něm upravovat jídlo na všechny různé způsoby. To znamená, že když někdo přijede z Maroka a řekne ti, že je to celý 14 dní tažín, tak se nemusíš děsit, že prostě by ho tam futrovali celý 14 dní jedním jídlem. Ale pravděpodobně je různý tažiny právě připravený z hovězího masa. Tak třeba jako skvělý zimní tažín, tak je, hově, tak je ovčí s, s skopovej, se, se švestkama, to takový se skořicí, protože skořice tak příjemně prohřeje. Potom se dělá tažín s kuřetem, s marunikama, s kuřetem, s fíkama, potom se zeleninou, prostě tažínu tak s rybama jsou, jsou spousty. Ale Maročani teda mají ještě spousta jiných jiných jídel a když si se ptal na to zimní jídlo, tak to je pokrm, který není tak úplně moc známý, spousta cizinců ho vlastně vůbec neochutná. Říká se Murfisa a to je hodně takový hutný jídlo, jí se právě v zimě a jsou to to nudle s čočkou a s holubým masem. Takže zajímavá kombinace, ale opravdu ještě se to dělá v takovém vývaru, jako takovým silným vývaru, takže to, když si člověk dá, tak ho to tak trošku nakopne, trošku ho to prohřeje.
0: A ramadánové jídlo je polívka harira?
1: Ramadánové jídlo by se dalo říct, že je polívka harira, protože během ramadánu teda muslimové maročani během dne nejedí, takže prostě první jídlo si dávají posetnění po, po západu slunce, a uh, vždycky vlastně se začíná, uh, ta večeře v tár, tak se začíná harírou, což je zeleninová, luštěninová polívka. A ještě předtím tak si dávají datle, aby vlastně zase ten organismus tím sladkým nakopli a hodně se pijou takový ovocný džusy.
0: Ty během ramadánu v průběhu dne jíš nebo nejíš?
1: No já v průběhu ramadánu Maroko s oblibou opouštím. <laughs> <laughs> takže já jsem ramadán, ramadán v Maroku, když tam strávila trávila tak z spůl, půlky, takže třeba, třeba čas několik dní, tak asi tak dva, jsem možná vydržela hladovět, abych teda měla ten zážitek a pak jsem si říkala, že stejně tam nebudu celý ten měsíc, takže to ani nemá, nemá cenu. <laughs> takže do ramadánu, jako jsem se ještě úplně nepouštěla, no ale... Ví, no? Já myslím,
0: že pro cestovatele je to totiž docela těžká disciplína pokoušet se na ramadán přistoupit. Ať už z jakýchkoliv jako v náboženských kulturních důvodů nebo ze zvědavosti, protože když člověk jako nějak aktivně cestuje, než kvůli jako leze někde do svahu Atlasu, tak nejíst v průběhu dne je dost jako těžké. Ale zároveň je teda skvělé zažít ten večer, kdy mm-hmm. to jako vypukne, kdy se lidi sejdou na ulicích, jsou spolu, jedí a a je to vlastně všechno jako dost veselé.
1: Jako jo, jasně, ono to zajímavé to je, protože vlastně to Maroko v tu chvíli je úplně trošku jiný. Je to tam jako takový strašně duchovní, takový spirituální. Je to fakt hezký prostě vidět večer lidi, jak jdou společně do mešity, jak se hodí do gala, Ulice jsou plné, opravdu jako lidi to, lidi to oslavují, prožívají to. Takže kdybych, kdybych v Maroku, se te, až se teda jednou rozhodnu tam celý ten ramadán strávit, tak bych to klidně i vyzkoušela. No ale jako jinak, jinak to je teda těžký, protože samozřejmě během toho dne potom je člověk unavený tím, jak nepije, tak tě bolí bolí tě hlava, češíš se na ten, už na to jídlo, na ten večer. Oni teda říkají, že po pár dní tady ta touha trošku odezní, no tak jsem asi teda nehladověla dost dlouho, takže ta moje touha neodezněla. A a protože zase nejsem muslim, takže to prostě není, ne, žádný náboženství mě to neukládá, tak jsem si říkala, no já se asi nebudu tady trápit, prostě já mám nějakou práci a taky nějaké aktivity, tak potřebuju prostě fungovat, takže, takže já jsem normálně přes ramadán, když teda jsem zrovna neměla ty, ty dny, kdy jsem si to chtěla vyzkoušet, tak jsem normálně jedla.
0: Zatím jsme se bavili trochu o mrakeši, trochu o fezu, ale teď třeba v průběhu zimy Evropské zimy, řekněme, by bylo nejlepší nápad vyrazit úplně na jich Maroka? Podívat se třeba do těch marockých pouštních dun a na tahle ta slavná známá místa? Nebo jak to je?
1: Tak určitě. Pro mě, za mě zimní měsíce tak jsou skvělí na poznávání toho jižního Maroka, protože v létě tak v, na, na Sahaře je, je horko, tam teploty dosahují 50 stupňů, takže se tam v podstatě uh, moc cestovat uh, nedá. Naopak uh, teďka v zimě tak uh, přes den uh, tam je takových příjemných uh, 20 stupňů svítí sluníčko. No a večer teda ta teplota jako razantně klesne, takže prostě klesne na nulu v poušti, ale zase to člověk je asi, si myslím, schopný zvládnout, i když se někde prostě ubituje, tak ty hotely mají, hotely mají nějakou klimatizaci, mají nějaké topení, takže jsou na tohle vybavený. Takže jo, za mě prostě zimní měsíce úplně perfektní čas na pro zkoumávání Sahary člověk může jet může do těch písečných, písečných dun a tam je třeba jako fajn, oni jako spousta, spousta lidí tam jede prostě jenom přenocovat, ale vlast, po té Sahare se dá trekovat. Tam člověk může jít taky na týdenní trek a vlastně tu saharu prostě poznat opravdu do hloubky co to znamená jít celý den nějakou pustinou a nejenom pískem, ale i těma kameny, pláněma, potkávat tam nomácké rodiny, které tam který tam prostě jsou se svýma se velbloudama. No a kromě toho, to Jižní Maroko nejsou jenom, nejsou jenom duny, není to jenom, ta, není to jenom poušť, ale jsou tam skvělí pohoří. Tam třeba na jihu je pohoří Jebel Sagro, což znamená jako vysušený pohoří. No to už trošku napovídá, že to tam, že to tam taky má takový pouštní charakter a tam třeba se chodí skvěle v zimě, protože v létě se tam taky v podstatě jít nedá. Není tam voda, je tam horko, Takže tady ty zimní měsíce na některé části Maroka úplně perfektní.
0: Já jsem se tě na tohle zrovna chtěl zeptat, jaký je tvůj tip na to, jak k té Sahaře dobře přistoupit, aby to nebyl nějaký jednodenní výlet, kam se člověk trmácí z Marrakeshe nebo někud, odkud je to fakt daleko, takže je to jako dlouhá autobusová jízda, tam se odehraje několik hodin podvečerního kýče se západem no. slunce a ráno se jede domů nebo něco takového, takže je to 20 hodin v autobuse a 3 hodiny v poušti a celé to třeba i trošku přestává dávat smysl.
1: No, tak to mě třeba vůbec nedává smysl, tady ty výlety opravdu jako se trmáce 20 minut tam kvůli přespání v poušti a zase se trmáce 20 minut 20 hodin zpátky. To opravdu si člověk neužije. A fakt mám takovou zkušenost, že saharu poznáš teprve v momentě, kdy kdy se tam máš možnost projít, máš tam prostě možnost jít, třeba den prostě udělat, aspoň den v těch písečných dunách pochopit, co to znamená ujít v písku 6 kilometrů, protože ono, jak se pod tebou ten písek, písek propadá, tak tam člověk jde pomalu, takže vlastně postupuješ dopředu strašně pomalu. No a taky tam je zajímavý prostě poznat život třeba těch, těch berberů na sahře. Tam taky žijou berberi, žijou tam, žijou tam nomádské rodiny Mají prostě svoje zvyky, které zase na severu Maroka nepoznáš, protože třeba kde si člověk vyzkouší upít chleba v horkém písku. To jsou, to jsou zkušenosti, které může člověk zažít tam. No.
0: A to, že Evropaní přijedou do Maroka, ať už teda do kterékoliv části, do té pouštní nebo kamkoliv jinam a pak si nakoupí nějaké ty šátky, oděvy a takhle, považuješ za dobrý nápad? A nebo je to spíš třeba i pohledem místních trochu trapný, když to tam Evropaní nosí?
1: No já jsem si nejprv myslela, že si místní myslí, že když nosíme tady ty šátky, že to je jako je trapný a že oni to nosí jenom kvůli turistům, ale postupně jsem teda zjistila, že oni to nosí fakt rádi a že to teda nenosí kvůli kvůli turistům, že opravdu i když člověk přijede do některých vysloveně neturistických oblastí, třeba Oáza Tata, teďka jsem byla v listopadu v v Oáze Tata, tam zrovna moc cizinců nejezdí a protože ona je dost taková odlehlá, No, a tam normálně chlapy takhle chodí v těch, v těch turbanech, chodí v těch dlouhých, dlouhých džilabách. Takže vlastně všude v Maroku to je normální. A tak já jsem taky na to teda změnila trošku názor. A teďka, když prostě jdu na Sehoru, tak si taky uvážu takový turban, protože. To je navíc, to je prakticky, když jsem nějak tak na sahře se zvedne vítr, jak šeltovka letí pryč, navíc pořád tam vlastně fouká takovej ten jemný písek, který se ti dostane úplně všude, takže vlastně, když máš takhle tvář ovázanou tím turbanem, tak to docela chrání před tady, tím, před tady tím prachem, pískem, takže má to svoje opodstatnění, no.
0: To, co nosí muži, je dělábá a to, co nosí ženy, tomu se ale říká jinak, nebo ne?
1: Tak ona to, co, je co, máš,
0: co máš na sobě? <laughs>
1: no tak já teda džilabu nenosím, protože ty ženské džilaby tak jsou, tak jsou šitý na takové ty maročanky, které jsou docela trošku korpulentnější. Já teda jsem spíš taková huvená, takže na mě ta džilaba vysloveně vlaje jako noční košile, tak tu nenosím. Ale, ale jo, mají maj ženskou džilabu a mají mužskou džilabu, takže jsou, jsou dva typy takhle.
0: Jak to vypadá v průběhu těch zimních měsíců na pobřeží, u moře? Ty jsi zmínila Agadir před chvilkou v rozhovoru. Jak to vypadá v těchto místech u moře v době ledna, února třeba?
1: No tak u u moře, hlavně teda u Atlantiku, tak... Tam čas od času prší, fouká tam, ale nejsou tam takový teplotní výkyvy, jako třeba, třeba na Sahaře, že, že by prostě v noci bylo nula a přes den bylo, bylo 20, tak na pobřeží jsou ty teploty takový stabilnější vlastně i během, během celého roku, protože třeba právě okolo toho Agadiru, okolo Esauíry, prostě na pobřeží Atlantiku, tak ani v létě není prostě úplně, úplně, nejsou úplný vedra. Pořád tam je docela docela chladno, trochu tam fouká. Takže, Takže v zimě člověk může vyrazit k moři, není to určitě na koupání, protože moře je studený, ale ale Jo, když máš štěstí, tak svítí sluníčko, můžeš tam prostě si posadit v kavárně, můžeš tam chodit na výlety, pěší výlety, takže je dobrý se kouknout na Irno předtím, jak se to bude vyvíjet. <laughs>
0: A které z těch měst, hlavně teda těch pobřežních, mám těch teďka na mysli, kde je i Rabat jako hlavní město, Casablanca jako nejslavnější město, které z těch měst je tvoje nej- nejoblíbenější?
1: No, tak tam jich je hned několik, který teda vůbec nemám ráda. Doufám, že to tady můžu říct v Casablance. Je teda Casablanka.
0: Dobře, říct můžeš cokoliv?
1: <laughs> tak to je prostě město se, hmm, hmm. se, se vším leskem a bídou, spíš teda z mýho pohledu bídou. Není tam nic, nic moc historického, ale je tam prostě ohromný provoz. Takže když ho, si o člověk chce zamilovat, tak by tam podle mě měl nějakou dobu spíš žít a zůstat, než prostě tam na dvě hodiny vyjet nebo na, na den vyjet a být z toho takový zklamaný. Naopak teda rabat, hlavní město mě a, strašně příjemně překvapil. Jezdím tam strašně ráda. A, protože to je krásné město, a, má, prostě, a, má prostě starý a, historický střed, a, tu medinu, a, krásně upravený. A, je to tam i takový moderní, protože jsou tam všechny ty, a, ty vládní instituce, takže se tam a, a, univerzita, že jo, takže se tam koncentrujou takový jako inteligentní, inteligentní hlavy. A není to moc turistický, protože to neleží úplně na té na hlavní asi turistické trase, kterou většina těch agentur objíždí. Takže tam lidi nemají, ty prodavači třeba nemají takový ty špatný návyky, jako mají třeba v Marrakeži, ve Fezu, že by ti pořád něco nabízeli. Jsou tam v podstatě takový seriózní. Takže rabat je super. No a potom mám, potom mám docela ráda tu Sawiru, Což, což je další město na pobřeží, to je město, který proslavili, do kterého začali v 70. letech jezdit evropský hippie a je to tam celý takový uvolněný, prostě je to jedno z málo měst, kde člověk může třeba na pláži si objednat pivo nebo prostě víno, pít vlastně alkohol. Jezdějí tam s oblibou i maročani, mladí Maročani, prostě na víkend, prostě trochu pobavit, trošku zažít něco, něco jiného. No a potom, co mám vysloveně ráda, tak jsou Agadir, teda taky ráda nemám, ale za Agadirem dál na jich, tak je třeba městečko Midleft, dalo by se říct, že je to takový zapadákov, ale vlastně okolo jsou nádherné pláže. Je tam taková pláž Lexíra, strašně... Taky nejezdí tam moc lidí, takže člověk tam je víceméně sám. Takže všechny tyhle destinace doporučuji.
0: Někde na pobřeží je taky město, ale já si teď nemůžu vzpomenout na jméno, kde je památka UNESCO, obrovská podzemní cisterna, kamená, kde mimo jiné Orson Welles natáčel jeden ze svých filmů, Otela, myslím. Jo, jo. Je to fakt působivé místo. Jak se jmenuje to město? Spomeneš si? Jo,
1: to je ta El Jadida. Aha, To znamená jako nový. A ta cisterna, já jsem tam strašně chtěla jet, protože jsem právě o tom četla a říkala jsem si, jako jak tam nafotím krásné fotky. No a jela jsem tam teda se svým marockým kamarádem, on se tam platí nějaký vstup, docela asi velký, protože on úplně protočil panenky, když viděl tu částku, kterou má zaplatit za to, aby vlezl do té cisterny. No ale pak jsme tam teda šli. Ten, a on vysloveně byl otrávený, že prostě, protože to je, že je to ta podzemí, je to, je to zajímavá konstrukce, ale je tam vlhko, je tam tma a ten z toho byl úplně prostě v šoku za, za takovou díru, kolik si prostě účtujou peněz, takže dokonce jsme chtěl i ty peníze vrátit. Takže já mám prostě tady tu cisternu a tuhle El spenou, hlavně tady s tímhle s tím výstupem. Ale jako jinak, když člověk do El jede, tak je zajímavý se tam podívat, to určitě jo. Pokud možná teda asi bez marockých kamarádů.
0: Udělala jsi někdy v Maroku něco, co se dotklo místních? Urazila jsi někdy nevědomky něčím, co si dělala, řekla, pronesla eh, okolí?
1: No, to jsem, to jsem se teda dotkla a dokonce jsem možná teda jako i víckrát, ale... O jednom teda vím a to jsem musela i dlouho, dlouho potom žehlit, protože byla taková historka, no ty už jsi to zmínil, že prostě některý ty maročani třeba v těch marockých obchodech, že mají čas od času tendenci ty Evropa, nás Evropany trošku, trošku ošidit. A když už tam nějakou dobu v tom Maroku žiješ, tak už prostě víš, že tě třeba zrovna šidí. Já jsem taky někde byla a taky mě zrovna někde šídili. A zrovna jsem měla byl den a říkala jsem si, já se šídit nenechám. A, a teď jsem se jako začala s tím prodavačem opravdu hádat a, a, už jsem, a, byla se, a prostě jsem se naštvala a dostala jsem se do nějakého varu a ještě už jsem teda uměla arabsky a já jsem mu v arab, ty arabštině řekla něco jako ty jsi teda pěkný zloděj. A to prostě ten obchod, všichni lidi, kteří tam byli, tak úplně stichnul a já jsem si říkala, aha, tak to jsem asi přehnala, ten, ten, ten prodavač tak jako taky stichnul, teď po mně jako hodil zpátky ty peníze, opravdu jako po mně takhle, takhle hodil a prostě řekně, ať vypadnu. No tak já jsem teda vypadla. A teď jsem si říká, no to je ale blbý, tak to bylo ještě v té čtvrtě, kde jsem bydlela. Jsem si říkala, no to on třeba tady jako začne říkala, rozhlašovat a vůbec asi jsem to teda přehnula, protože já jsem se jako opravdu dotkla jeho, jeho vážnosti, vlastně to, že jsem mu řekla nějakouhle prostě z pohledu Maročana hrubou, hrubou nadávku, tak toho jako strašně, strašně urazilo. Protože vlastně Maročani mají v sobě, že i když je nějaký problém, že ho s tebou řeš, že vlastně k tomu protějšku, k té protistraně, že přistupuji jako s úsměvem, že vlastně tím, že bys měl tomu člověku ukazovat respekt, prostě mu prokazovat respekt. Takže vlastně já jsem jeho respekt důstojnost úplně takhle smetla. A no, takže já potom jsem se musela omlouvat a dlouho, dlouho jsem to vlastně tam trošku potom to musela žehlit. Mm-hmm. takže jako jsem se omlouvala a říkala jsem, že jsem si úplně přesně neuvědomila význam toho slova a že vlastně v té arabštině ještě tak úplně jako dobrá nejsem a různě jsem to...
0: A on na to postupně nějak přistoupil no, teda. Ona no, ono se na
1: to asi postupně trochu zapomnělo a... <laughs> takže si už, pak... už, už, už jsem tam potom do toho v obchodu i asi chodila, no. <laughs> <laughs> to bylo obchod, byl obchod s čím? Co to, byla, tam to, byla, to byla kopírka co, takže já jsem, si tam šla, já jsem si tam šla tisknout letenku. A já jsem si tam šla tisknout letenku a ono zatímco, ono zatímco letenky, nebo tisknutí je prostě v Maroku levný, tak když si chceš vytisknout letenku, tak ty prodavači automaticky předpokládají, že když máš na let, na let, na Takže máš asi hodně peněz, tak ti vždycky naučtujou prostě nějakou pořádnou dardu za vytisknutí jednoho papíru. No a mě to zrovna naštvalo v tu chvíli, takže takhle takhle to vyeskalovalo.
0: Kdy máš v plánu se do Maroka vrátit?
1: No já doufám, že co nejdřív, tak ráda bych v lednu. Uvidíme, jak to bude, protože marocká vláda docela nepředvídaně zavírá a otevírá hranice podle toho, jaká se vyskytne nová mutace koronaviru, takže, mm-hmm. takže v tuhle chvíli jsou do konce roku zrovna zavřený, no uvidíme, jak to bude po novém roce. Nedá se to moc odhadovat, protože takové nařízení se v Maroku přijímají večer předtím, než se uvedou v praxi, takže opravdu nikdo neví.
0: Takže zítra ráno staneš a zjistíš, jestli můžeš nebo nemůžeš letět.
1: No v podstatě jo, v podstatě to tak může být. No.
0: Tak hodně zdaru se vším dalším cestováním do Maroka a díky moc za návštěvu tady v Kasablance na Radio Wave. Taky děkuji. Naším hostem byla Tereza Huclova. Díky moc. Ahoj.
1: Ahoj.